0: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej hej, Pocketpodden är här igen. Avsnitt 13 är framdukat och det börjar med författaren Tom Malmqvist. För när han var 13 år då inträffade ett mord inte långt från hans pojkrum i Huddinge. En man hittade stöd och naken i en grotta. Och i över 20 år har den här gåtan förföljt Tom. Och när han till slut bestämmer sig för att gå till botten med vad som hände, Mikael K., då blir det också en jakt på hans egen historia. All den luft som omgir oss heter boken och Tom Malmqvist är här i podden idag. Och sen ska vi prata om den perfekta bokcirkelboken Små eldar överallt. Det är en roman som trampar på amerikanska ömma tår och bråkar med läsaren. Där har ni det. Dagens avsnitt av Pocket podden Jag heter Lisa Tarrot. Och hej Tom Malmqvist. Hej. Du har ju skrivit två romaner som skildrar dramatiska händelser i ditt eget liv. Du gjorde en superdebut får man säga med din förra bok i varje ögonblick är vi fortfarande vid liv. Och nu har vi den som ligger på bordet den heter All den luft som omger oss. Men bägge de här romanerna Ta ju upp den här dramatiken och sorgen som har drabbat dig. Det är ju det du skriver om. Så vi måste ändå påminna om den händelsen att din festmö oväntat dog strax efter att er dotter hade förlösts med kejsarsnitt. Och kvarstod då du med en liten bebis. Och sen inte långt därefter så dör ju också din pappa i en långdragen cancer. Men sen är du författare, så du har ju gjort litteratur av det här, du har gjort romaner. Men jag tänker ändå när jag träffar dig så här, att på ett plan så vill man ju egentligen bara fråga, Tom, hur är läget? Hur har, hur har du det? Hur ser livet ut idag?
2: Ja, jo då, men ja, det, det, det är bra, måste jag väl säga. Det är en svår fråga egentligen. Jag menar, vi människor det pendlar väl från dag till dag. Som andra. Men den här akuta ångesten, den här akuta sorgen, den, den lägger sig med tiden. Och jag tror att jag har fått hjälp av eh, mitt skrivande. Strukturera det här kaoset som jag var med om. Det har de här böckerna hjälpt mig med, ska jag säga.
1: Eller hur hänger liv och, och litteratur ihop egentligen för dig? Kan du känna att du själv står lite i vägen för dina böcker?
2: Nej, det tycker jag inte. Det, det beror på hur man ser det. Jag, menar, om, om, jag, jag tror inte att det finns någon författare som inte öster ur sina egna erfarenheter. Sen kan man kalla det självbiografisk litteratur eller en, en roman eller en fiktion. Och jag använder mig själv eh, i mitt skrivande, har gjort i de här två böckerna. Och då ser jag mitt liv med de glasögonen så att säga. Jag ser det som en författare. Vad är det intressant i den här scenen, i den här stationen som jag precis har varit med om? Hur skulle jag kunna formulera det här på ett sätt så att en läsare begriper och fattar och känner det jag har känt och det jag har sett?
1: Jag hörde Märta Tickarnan i en radiointervju alldeles nyligen och hon sa något i stil med att så länge jag kan uttrycka det med ord så kommer jag att överleva.
2: Ja, det intressanta här, tänker jag spontant, det är att samma dag som Karin dog så säger jag till mina vänner att jag hittar inte orden. Då är ändå poet. Och det är det ultimata kaoset för en person som har orden som sitt verktyg för att se och begripa. Det är struktur för mig. Alltså språket.
1: Men du hittade orden? Jag ljud... gjorde det,
2: men inte genom poesin. Så som jag ser poesi kunde inte greppa den här stationen. Den var tvungen att berättas genom prosan. Varför? Det vet jag inte. Det är mystiskt. Men jag, jag tror att det handlar om att det var en berättelse. Det går inte att beskriva det här ödet med poesi så att folk känner eh, hur det var att vara på sjukhuset och förlora sin livskamrat och samtidigt bli pappa. Och sen när man tror att det inte kan bli värre så dör min pappa som jag hade mycket ett mycket komplext förhållande till. Va? Och samtidigt så ska man ju veta, var ju då en fattig poet när Karin dog? Hur ska jag kunna försörja hela bebisen? Och då hade jag den här all den här luft som omgir Den låg så att säga på mitt skrivbord. det var den som jag skulle skriva klart och lämna in till förlaget. Det var den jag jobbade med. Och det jobbat med i flera år. Men jag kunde inte skriva klart den boken då. Jag var tvungen att skriva i varje ögonblick fortfarande liv. Först.
1: Men nu har denna första bok som nu blev den andra kommit ja. ut och de går ju in. Jag förstår ju att du har ju jobbat om den för de här händelserna går också in i varann. Men det finns ju en egen historia i all den luft som omger oss. titeln, varför heter den så?
2: Det finns något väldigt skört i syre, luft. Å ena sidan så är luft och syre livsnödvändigt för oss. Å andra sidan är ju det som är avståndet mellan oss. Som så att säga, är mellan dig och den du tänker på. Så att den, den omfamnar så att säga, två viktiga element i den här boken. Och det är ensamheten, tomheten och döden, livet. Från oss
1: det är en historia då som kretsar kring ett verkligt mordfall. Det drabbade ju dig... Med full kraft redan när du var där i unga tonåren och, och fick reda på det här. För det var inte så långt ifrån där du bodde som en man hittades mördad. Och du kallar honom Mikael K. här i boken. Och det var ju en del märkligheter redan från början kring det här fallet. Vilka då?
2: Ja, det, det, först så, så fick man ju veta som läsande människa då på 90-talet att det var en, en naken man som hade blivit brutalt mördad. och hittats naken i en grotta i Huddinge. Bara det är ju väldigt, väldigt märkligt och konstigt. Men sen så var det också mycket mystiska omständigheter kring den här personen. Man visste inte varför han dog. Var det så att han ville dö, som det var en teori som, som löd, eller hade han blivit överfallen? Och det här blir inte riktigt uppklarat, det här mordet, och är än idag inte uppklarat. Jag vill ta reda på vad hände.
1: Och varför vill du det?
2: Ja, det vill också det som jag som. Författare och jaget i boken försöker ta reda på.
1: Mm. Du skriver att den här Mikael är en klibb i boll i ditt inre mm. där, där det är mycket som har fastnat på. Just det.
2: Vad är det med den här personen som väckte intresset för mig som, som sen vuxen så jag börjar skriva om det? Och Där finns det flera plan. Det visar sen att han var Suez när den här Mikael K. Och fantiserad om att ta livet av sig på olika sätt. Han vantrivdes som människa i livet. Eh, å andra sidan så har vi det här, där man är ung, jag var 13 år och läste om det här mordet och åkte till, till brottsplatsen och stod bakom avspärrningsbandet. Mystiken kring döden som blir så en sån oerhört kraftfull manifestation i form av ett mord. Men undanför undan så börjar jag identifiera mig med Mikael K. Hans existentiella ångest, både rädslan för döden som fanns i mig men också en sorts längtan till döden i form att jag själv var suicidal. Han, det var en mycket ensam person och han, han isolerade sig i stort sett i sin lägenhet i Huddinge centrum och bodde inte långt ifrån där jag bodde i Huddinge centrum och beskrevs som kontaktstöd både av psykolog och av bekanta och nära och ändå så jobbar man posten med att sortera brev som, som där människor då med, i kommunikationen skriver till varandra där, där blir det väldigt intressant för mig som författare att se den här Fristen på eh, kommunikation men samtidigt att det finns den här, det här breven som finns, det skrivna ordet. Och det är ju många element i den här boken där han, han hade sökt kontakt med sin mamma och hon kom inte när man hade planerat att träffas. Hon skrev brev till honom att hon inte kunde komma.
1: Jag hörde dig säga någonstans att Mikael K var en viktig person. Till det yttre verkar han ju väldigt oansenlig. På vilket sätt var han viktig?
2: Därför att det finns så många av dem han märks inte. Han syns inte. Och det är ju det som jag tycker är det viktiga för mig med att skriva fram honom. Jag tror att det handlar om för mig en rädsla att bli Mikael. En rädsla att hamna där han hamnade. För att livet är så skört att det går inte att förutspå en rak väg genom livet. Utan man kan bli Mikael. Och det där är ju både skrämmande och jag tror en viktig insikt.
1: Innan vi skulle ses här så ville du veta lite vad jag hade tänkt prata om och då slängde jag mig ur med lite svepande sådär. Jag tänker att vi ska prata om skillnaden mellan levande och död. Mm. Så jag tänkte att vi skulle göra det nu. för Du sitter ju på den levande sidan och skriver om två personer som inte längre finns och har röst och kan ge någon annan version. Har du tänkt något kring det där?
2: Ja, vet du vad jag kommer att tänka på nu när jag ställer frågan här. Det är att jag var med i ett bokprogram, och då fick jag frågan: kan man skriva om döden? Och då funderade jag så att det kan jag inte svara på. Jag måste få återkomma på den frågan. Men jag har tänkt på den frågan. Och jag menar på att man kan inte skriva om döden. Man kan skriva om konsekvenserna av döden. Det är bara spåret av en person som har levt som man kan beskriva, och känslan av hur det var att vara med den personen som levde. Och det är det som. Böckerna, det är ju den stora beröringspunkten. Att, ja, det är ju ett detektivarbete också i mig själv att minnas Karin när jag skriver. Jag skriver ju den boken i ett efteråt. Och när jag då försöker ta reda på vem Mikael var så är det ett detektivarbete att ta fram vem han var. Samtidigt som båda böckerna är ju också ett detektivarbete för att förstå vem jag själv var och är.
1: Men är det lättare att få syn på en person som död än levande?
2: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att när en person har dött så blir kraften i minnet det som du har tillgång till. Under tiden Karin levde så tänkte ju inte jag på alla de små detaljerna i hennes liv som jag gjorde när hon dog. Det, det, det är den stora skillnaden skulle jag säga. Det är ju först när en person försvinner som man verkligen förstår och ser allt det fina med den personen tror jag.
1: Det jag hör ju att det låter hårt eftersom vi också jämför en person som du egentligen inte kände med en som du älskade men jag tänker så där Mikael K tror du att du hade tyckt om honom om du hade träffat honom?
2: Jag funderar på den frågan och jag är väldigt, väldigt väldigt provocerad av honom, framförallt när han går till, sin, till psykologen och ber om hjälp och han liksom vill inte prata om det som har jobbigt, testa terapi fyra, fem gånger och sen så bara det var inte min grej och sen gick han, gick han vidare i livet Fan, han kunde väl ha suttit och gett terapin en chans och försökt att närma sig det jobbiga. Och där är den stora skillnaden mellan oss, att när jag närmar mig smärtan och försöker förstå smärtan, så tar han avstånd från den smärtan. Och det tror jag var det, det olyckliga i hans öde. Att han inte orkade ta tag i det och inte heller fick den hjälp han hade behövt.
1: När du började skriva om Mikael K. så levde du ju ett ett vanligt, vanligt liv, så att säga. Du visste ju inte någonting om den sorg som skulle drabba dig själv. Och sen så återupptog du arbetet med den här boken efter att du själv hade drabbats av döden på så nära håll. Fick det dig att se på Mikael K på något annat sätt?
2: Ja, det, det är helt klart. Jag kunde nog lättare förstå honom med den smärta som jag hade med mig efter att Karl hade dött. Och att jag blev pappa. Hur hänger det ihop? Därför att som förälder så, så får du ansvar för någon annan. Det ansvaret kunde spilla över på Mikael. Att ha ett ansvar att faktiskt försöka lyssna på honom. Försöka förstå honom.
1: Och det är den resan... Att försöka förstå den är Mikael K. som du har skrivit om i boken All den luft som omger oss. Som alltså är pocket aktuell nu. Jag tycker man, har man inte hunnit läsa din första bok så kan man verkligen göra det. De sitter bra ihop, de här två böckerna. Den heter ju I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv. Nu är det nya skrivprojekt.
2: Ja, nu, nu lämnar jag det så kallade självbiografiska skrivandet. Och om jag får leva länge så kanske det kommer med memoar när jag är typ 90 eller något sånt där.
1: Tack så mycket Tom Malmqvist för att du kom hit till Pocketpodden. Tack.
0: Pocketpodden.
1: Hej Cecilia Losberg och Klara Johansson, två redaktörer som ska ge boktips. Hej. Hejsan. Och idag är det
0: en augustprisvinnare som nu kommer som pocket. Precis. Jag tog med mig med Linnea Axelssons Ednan- som är ett helt magnifikt och stort släktepos som skildrar två samiska familjers liv från tidigt 1900-tal och framåt. Det här är liksom ett stort diktverk. Men jag tycker att för den, eller så här, den ovana poesiläsaren ska inte rädas det. Utan det här är också en otroligt så här, härligt böljande text som från sida ett bara flyter fram. Och det är liksom så konkret och direkt beskrivet så att den är otroligt så att, tillgänglig trots sin, trots sitt omfång och trots att det då är på någon slags eh, vers eller dikt i diktform. Så ska vi lyssna på ett litet stycke ur eh, Ednan. I det här stycket så har Linné Axelsson på ett väldigt skickligt sätt vävt samman samernas villkorexistens och det är liksom, de ganska olika förtrycken de har utsatts för. De liksom, skulle bli en del av det här liksom, rationella, effektiva moderna svenska samhället- i en tid när de själva ju levde liksom i naturen till stor del. Och livnade sig på helt andra sätt än lite mer normativa svenska samhället.
3: En lägenhet. Postgatan i Porius, 1946. Ristin. Utanför fönstret stirrar gatlyktans sken. Konstiga stjärna. Vilar aldrig. Lyser hela sommaren. Fäst vid samma kablar som lyfter upp elvens strömmar i luften och leder dem långt härifrån. Det var Linnea Axelsson själv
1: som vi hörde här läsa ett stycke ur Ednan. Väldigt vackert omslag,
3: det är som ett norsken över, mm. över det.
1: Och det är Linné Axelsson som är den augustprisvinnande författaren till denna bok Ett namn. Tack så mycket Cecilia Losberg. Och nu tittar jag på dig Clara Johansson som sitter här med en ny utgåva
3: av Marie Hermanssons himmelstalen. Ja precis, den kom ju första gången 2012 tror jag men är på tapeten nu igen eftersom den är aktuell som tv-serie. Går på tv4 nu. –och skiljer sig ganska mycket åt från eh, boken också– –så man kan definitivt både läsa bok och se tv-serier med, med behållning. Jag gillar Marie Hermansons stil. Hon har förmåga att skriva till verkligheten på ett kul sätt eh, som skittlar fantasin. Och så är det ju definitivt också i himmelstalen, och Hon använder det här ganska klassiska greppet om tvillingpar som byter plats med varandra– i tv-serien är det ett kvinnligt tvillingpar och i boken så är det två killar, Max och Daniel. De skiljs åt som barn, de här tvillingarna. En av dem visar sig hamna på en, vad säger man nu för en psykklinik Belägen i något som heter Himmelsdalen som man förstår ligger i en Alpdal- där pågår en verksamhet. Dels är de då inspärrade psykopater men också tillgängliga för forskning. Och dit kommer brodern Daniel för att hälsa på Max för han kallar på honom och lyckas övertala Daniel att byta plats med honom under skenet att han kommer tillbaka nästa dag. Men det gör han ju såklart inte och kvar blir en väldigt desperat Daniel som verkligen är klonad på den här mycket märkliga platsen.
1: Himmelstalen platsen och Romanen. Tack så mycket, Klara Johansson och Cecilia Låsberg. Mm. Ja, nu ska det handla om en riktig bok, Små eldar överallt heter den, skriven av amerikanska författaren Celeste Ng. Och för att tala om denna har jag... Två Johannor, Johanna Lundin, bokinfluencer, och så Johanna Hägerström som är förläggare på Albert Bonniers förlag och den som tog boken hit till Sverige. Sajamän, hej. För att vi ska förstå vad scenen är för denna bok, Små äldre överallt, så befinner vi oss då i Shaker Heights. En liten självgod mönster för ort som finns i verkligheten ligger utanför Cleveland, Ohio, USA alltså. Och hit så kommer nomaden och konstnären Mia med sin 15-åriga dotter och de hyr en lägenhet av den präktiga familjen Richardson. Och det är mötet mellan de här familjerna som kommer att påverka alla i en eller annan riktning. Och redan på första sidan så får vi ju veta- att det här kommer sluta med att familjen Richardsons hus- står i ljusan Och det är vägen dit som är romanen. Så Johanna Hägerström, du som eh, tog boken hit som förläggare. Berätta, varför fastnade du för små äldre överallt?
4: Alltså jag märkte ju bara efter några sidor- att hjärtat började banka och jag liksom inte kunde sluta läsa- jag, jag tycker att hon är så fantastiskt bra på att både underhålla mig som läsare. Det, det fly, man flyger verkligen fram genom boken. Och samtidigt så fick hon ju mig att tänka och fundera. Hon gör det inte lätt för läsaren. Hon ställer väldigt många frågor. Eh, och det handlar ju om allt det där som finns när man skrapar lite på den amerikanska drömmen. Om klass och smygande rasism och motsättningarna. Eh, och jag, jag tyckte helt enkelt att den liksom inte... Den lämnade mig inte i fred och jag ville prata med andra om den. Det var det som, som fick mig att fastna.
1: Och Johanna, du Lundin, du valde ju detta som första boken i din nystartade bokklubb. Så du måste väl också känna att här fanns det mycket att prata om. Absolut.
5: Hur mycket som helst att prata om. Och framförallt eh, en aspekt som är att Shaker Heights ser sig som väldigt liberal eh, och progressiv. Men sen när Mia kommer som på sätt och vis förkroppsligade, så vänds ju allt upp och ner. Eh, och i det så är det ju flera saker som händer som man vill diskutera. Varför gör karaktärerna så här, men också att alliansen med karaktärer ut med läsningen skiftar vilket väcker saker hos en själv och vilka värderingar en själv har.
1: Mm. Det är ju ett viktigt persongalleri, ganska stort i den här boken. Kan vi inte bara berätta något om de viktigaste, Mrs. Richardson som hon heter nästan hela tiden. Jo, man vet att hon heter Elena i förnamn men det är Mrs. Richardson framför allt. Vem är hon, Johanna?
4: Hon är ju kvarterets drottning. På alla sätt och vis. Hon, hon bor i det vackraste huset. Hon är eh, gift med en framgångsrik advokat. Hon är själv journalist på Lokalblaskan. Och liksom känner alla man ska känna och finns alltid med när, när det händer. Hon har fyra eh, barn, tonåringar. Det är självklart bara ett år mellan varje barn. Så hon har verkligen legat i. Och, äh, hon, hon får ju liksom representera det här. Det här liksom lyckade, välpolerade ytan, konventionen kanske. Men hon har ju, som du är inne på Johanna, hon har ju den här idén om sig själv som liberal och hennes, och hennes ideal är goda. Hon, hon har ett, ett hyreshus som familjen äger som hon hyr ut till Mia och, och hennes dotter och som hon liksom har lite grann som någon sorts goodwill-aktion. Alltså det... Hyran ska vara ganska låg och hon ska känna sig liksom lite belåten för att hon gör något gott i samhället när hon då tar in de här personerna som i vanliga fall kanske inte skulle ha råd att bo i Shaker Heights. Mm.
1: Och för att vara ännu godare så erbjuder hon dessutom Mia att arbeta hemma hos henne som hushållerska. Och Mia, som du sa då Johanna, hon förkroppsligar egentligen kanske det här liberala frihetsidealet men som är något helt annat än det i Shaker Heights. Vad är Mia för typ?
5: Ja, men Mia är ju en, en typ av bohem eh, som fotograferar. Och när hon inte gör det så tar hon liksom korta påhugg för att kunna betala hyran. För, och upphället för sig och sin dotter. Men är väldigt mycket mer för sig själv. Till skillnad från eh, Mrs. Richardson som är som en typ av shit i samhället. Eh, men också att hon ja, men har starka ideal som hon, ja, Mrs. Richardson kanske tycker att hon lägger näsan i blöt med, där hon borde ha hållit sig på sin, sin kant.
1: Hon lägger lite näsan i blöt, det gör hon mm. ju. Och sen så tonårsbarnen i de här två familjerna, de börjar ju också hitta varann och kanske delvis längtar efter det den andra
5: Ja, nästan har. byter plats. Och det bytet gör ju att båda de här familjerna, det ruckas i dynamiken.
1: Så klassaspekten är ju supertydlig, men det finns ju också, som någon har sagt, alla amerikanska romaner handlar om ras på ett eller annat sätt. Och det är ju ett tema även i den här romanen. Och dyker kanske tydligast upp i form av det lilla barn som lämnas i en låda på trappan till polishuset. Ett litet kinesiskt barn som det blir en adoptionstvist om. Det kommer en, en vit, rik, barnlös familjpar som vill ta hand om det här lilla barnet. Men sen dyker den riktiga mamman upp som visar sig ändå vill jag ha tillbaka sitt barn. Kan vi förstå det här, tror ni, i Sverige? Är det här inte en väldigt amerikansk historia?
5: Men jag tror att det är också en av anledningarna till att det finns så mycket att diskutera. Just adoptionen, till exempel, utifrån ett rasperspektiv. Hade det blivit samma... För adoptionen delar ju Shaker Heights som två läger. Det finns de som tycker att den biologiska mamman ska ha sitt barn självklart. Och det finns andra som tycker att eh, adoptionsfamiljen är den rättmätiga familjen. Eh, och om det här barnet hade varit vit, hade vi haft samma typ av heta diskussioner i vem som, eftersom det görs en poäng av. Att mamman kan stå för ett etniskt arv, det lyfts ju i boken. Medan andra tycker att men det är klass, alltså den ekonomiska tryggheten är det som adoptionsfamiljen kan stå för och det är viktigare. Så att hela den här adoptionsfrågan och vad som utgör en familj och vad som är viktigt i en familj tas upp både utifrån ras men också utifrån klass.
3: Mm. Och
4: sen samtidigt så bländar ju också Celeste Inge in liksom den emotionella aspekten mm. och får oss att förstå både då Bebbe, den biologiska mamman som har haft en förlossningsdepression när hon lämnar bort sin, sin bebis och sen kommer ur den och ångrar sig djupt. Men vi förstår också Linda som är mamman som vill adoptera barnet som har varit barnlös i tio år och kämpat med IVF. och så, Barnet lever ju i den här nya familjen i ett år innan, mm. innan den biologiska mamman tar kontakt. Så att, som läsare är det verkligen... Många
1: saker man mm. måste ta ställning till.
5: Som modersrollen är ju verkligen ett genomgående tema i boken. Mm.
1: Den utspelar sig på 90-talet. Det är lite mm. sådana där eh, referenser kring vad som händer i världen. Och de kollar på Jerry Springer show eh, som då var väldigt stor på 90-talet förstår man. Och jag läste en amerikansk recensent som gör ett nummer av det här. Att den, de här eh, åren som har gått, 15 år sedan, att det ändå är en förskjutning ur ett amerikanskt perspektiv. Bland annat den här typen av liberala uttalanden som de gör där. De säger ju: Här i Shaker Heights ser vi inte hudfärg. De har den föreställningen om sig. Och hennes poäng, den här recensenten, var att så, liksom så skulle man inte kunna skildra USA idag. Så säger inte människor idag att vi bryr oss inte om hudfärg. För det har blivit, vi har blivit rassifierade hela landet.
5: Jag vet att Celesting har placerat den vid det här, den här tidpunkten eftersom jag intervjuat henne- för att hon är lika gammal som Lexi.
1: En av tonårsdötarna. Precis.
5: Så hon ville skriva om den tiden- när hon själv var i den åldern. Men annars så tycker jag att, att den är väldigt tidlös- och att det skulle kunna vara USA idag.
4: Jag tror också som du att det hyckleriet finns nog- lika mycket idag. Men möjligen att det finns liksom en naivitet kring frågorna- som, som ändå känns ganska typiskt 90-tal- jag tror som du att Celeste ing är lite nostalgisk när hon skriver den här boken. Och hon har ju också gjort en låtlista som man kan lyssna på på Spotify med olika 90-tals som passar in i, i, i romanen. Så att alla
1: karaktärer får en egen sång och Isis är för någon blond alltså det är, Men det är lite skönt att det inte finns några sociala medier, är det inte det? Alla samtidsromaner ska ju innehålla väldigt mycket sms och saker som ska hända i på sociala medier. Det, det här, fanns inte på 90-talet.
4: Det här är ju en roman där många människor har hemligheter. Mm. Mia har hemligheter. Lexi har hemligheter. Mm. Många har hemligheter. Och det är lättare att behålla sådana mm. när det inte finns GPS och SMS och alla har stenkort på alla, alla är. Mm. Ja,
1: Den har ju fått väldigt fina recensioner genomgående massa uppmärksamhet. Den ska bli tv serie Det tror jag många har plockat upp att Reese Witherspoon den amerikanska skådespelerskan och producenten hon också, har tagit den här till sig och ska förvandla den till en serie som kommer visste du det Johanna? Ja, nästa år, det finns väl inget exakt datum ja. någon gång 2020 det känns ganska lätt att se, tycker jag, Reese Witherspoon som Mrs. Richardson det tror jag hon kommer göra väldigt bra men, men ibland de här recensionerna som jag har läst så är det ju ändå en sak som återkommer och att, att många tycker störa sig lite på att den är för snygg den här boken den är lite, lite för tillrättalagt och välpolerat vad tänker ni om det?
4: det är ju inte en roman där någonting skaver det här. Utan det är ju verkligen... Silvest Ng skriver i en amerikansk skola där det är liksom dramaturgiskt och stilistiskt. Väldigt välpolerat, snyggt hopknutet. Det är nog det, tänker jag, man menar. Och det är, och det, är det som gör att den också är lättläst. Det är en bladvändare. Det är ju en sorts underhållningslitteratur men samtidigt så har den ju en substans och det här vi har pratat om att den väcker så många frågor. Jag skulle säga att den skaver ju mer när det gäller kanske ämnena och, och de, de svåra liksom, frågeställningar som, som boken lyfter. Så den, den, den är väl polerad på ytan men den skaver kvar i läsaren ändå efteråt.
1: Den har ju inte ett slut som lämnar allt uträtt. Det finns ju mer för läsaren att tänka vidare kring.
5: Absolut. Och en önskan att börja om från början. Det hade jag. Alltså man visste ju. När jag började läsa så trodde jag också att det var en däckare. Eller en spännings... Eftersom man vet att ett hus liksom står i lågor. Och det, vem är det som ligger bakom det? Och sen så får man en otroligt komplex ändå relationsroman och då inte en kärleksrelation utan relationer utifrån olika parametrar eh, barn men också tonåringar det finns ju ett, som du sa ett stort persongalleri
1: Du tycker inte att det är för välklippta gräsmatter i romanen då? Eh, jag tänkte hennes minvara. sätt att skriva
5: Nej jag tycker att det är väldigt, eh, det är väldigt amerikanskt så som man är van att, att se det där man kanske i Europa är lite mer ivig i kanterna eller att det är lite roare så är det ändå, det är väldigt amerikanskt och det var jag beredd på. Så jag tycker inte att det är för polerat utan det har en poäng för att det finns andra saker som är viktiga.
1: Små eldar överallt heter boken vi pratar om Celeste Ing som... Faktiskt han skriver en roman innan denna, men som ännu inte kommit på svenska. Men det ska du ta hand om, Johanna, som förläggare.
4: Ja, såklart. Everything I Never Told You heter hennes debutroman. Som kom 2014 och blev hyllad och prisbelönt ut eh, ruten i augusti nästa år på svenska. Och också det är en eh, roman om familjerelationer. Och återigen så, så kommer Celettes fantastiska blick för tonårsliv in- så gillar man Små äldre överallt så tror jag att man kommer tycka mycket om den också. Mm.
1: Den kan man se fram emot. Just nu är det Små eldar överallt som är aktuell som pocket. Väldigt bra bokcirkelbok, förstår Verkligen. vi. Här finns mycket att tycka och tycka olika om också. Stort tack för att ni kom hit, Johanna Lundin och Johanna Hägerström. Mm. Tack. Tack så Det var allt för idag. Har du missat något tidigare avsnitt av Pocketpodden så hittar du ju allihop där du har dina poddar. Det finns mängder av författarintervjuer att lyssna på. Följ oss gärna i sociala medier där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Talrot.
3: Hej då! Du har lyssnat
0: på Pocketpodden. En podd från Förlagen.